0: До весны осталось меньше двух недель. И если у вас сегодня снежный день, то летом будет много дождей. А если расчерикались воробьи, то значит весна уже близко. Но это понятно и по календарю. О делах более важных расскажем сегодня мы, Иван Притуляк из Омска. И Арина Тарасова из Красноярска. Мы тоже у вас расчерикались. Расчерикались на полгода, действительно. Вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». И вот о чем сегодня пойдет речь. Россияне готовы
1: отказаться от части своей зарплаты ради Донбасса. Так считают в Госдуме.
0: Алексею Навальному грозит до 15 лет. Суд над ним отложили снова.
1: Турецкие власти считают российского депутата Адама Делимханова заказчиком покушений на чеченских диссидентов.
0: Вань, ты знаешь, к какой мысли я сегодня пришла, когда готовилась к выпуску? Наши друзья и коллеги из США, вероятно, считают, что вторжение российских войск на Украину может произойти не так, как мы привыкли видеть в кино. Ну, то есть там все заедут на танках и начнут э, стрелять из пулеметов в небо. А, например, если Владимир Путин признает ДНР и ЛНР независимыми государствами.
1: А что тебя заставляет так думать?
0: Ну, потому что я думаю, что если это произойдет, то будет большой международный скандал, который может даже превратиться в военизированные какие-либо действия.
1: Ну, смотри, по этому поводу есть несколько вещей. для помещение в контекст. Напомним, вчера в совершенно судорожных порядках было утверждено предложение КПРФ отправить заявление от Госдумы непосредственно президенту Путину о признании ДНР и ЛНР республиками независимыми, независимыми государствами. И произошло это при удивительном единодушии. Проголосовали вообще все, даже те люди, которые, которые не присутствовали в Государственной Думе в этот момент времени.
0: Все на самом деле в лучших традициях
1: российского голосования. Ну да, что является нарушением регламентов. В общем, по данным осторожно новости, голосование частично сфальсифицировано, как минимум два голоса было вброшено. За главу КПРФ Зюганова и за его однопартийца Сергея Обухова вкинуты были голоса. При том, что Зюганов, напомню находится честно излечений, Обухов тоже отсутствовал в этот момент в здании, где проходило голосование Госдумы. Интересно еще вот что. Перед тем, как прошло это знаковое голосование, была своеобразная такая словесная перепалка между э, депутатом от «Новых людей» Антоном Ткачевым и депутатом от КПРФ «Казахстан». Беком Тайсаевым. Депутат Качев сказал, что в случае признания ДНР и ЛНР ситуация может ухудшиться, и ухудшится благосостояние граждан России, дескать, будут проблемы с санкциями, и все ли уверены, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты и части объема своего холодильника где благополучия людей из Донбасса? Так спросил Ткачев. А в свою очередь депутат от КПРФ Тайсаев заявил, что он уверен, народ России полностью поддерживает постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты. Потому что речь идет о 600 тысячах жителей Донбасса.
0: И они граждане РФ. Друзья, какие мы с вами сознательно оказываются. Вот нас даже не спросили, а мы уже готовы. Несмотря на то, что у меня, например, нет 13-й зарплаты. И даже если бы была, я бы не стала от нее отказываться. Это было бы неплохо, если бы она была. Но ее
1: нету пока. Значит, где-то, может быть, что-то не, 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 не то ты делаешь, Арина, в жизни своей. А у тебя, значит, есть 13-я зарплата? Я что-то не поняла. Ты знаешь, в театре иногда дают, когда хорошо играешь в спектакли. Государственное учреждение. Ну я вообще-то не про театр. Ну, Я, думаю, я понимаю. Я понимаю, поэтому у меня больше, чем одна работа. На всякий случай, где-то 13-я зарплата да перепадет. Смех смехом, а вся эта ситуация накаляет обстановку еще больше, потому что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что если Россия признает республики, то это будет политической катастрофой и категорическим нарушением Минских соглашений.
0: А еще это будет нарушением других международных договоров, например, Хельсинкского заключительного акта 1975 года, который устанавливает принцип нерушимости границ в Европе а еще Будапештского меморандума 1994 -го года, подписав который Россия обязалась гарантировать безопасность и суверенитет Украины. Дошла ситуация до того,
1: что Джо Байден, американский президент, обратился к жителям нашей страны с заявлением о том, что «Вы не враги нам». И закончил он свою речь очень интересным способом.
0: Это было все из его обращения? Ну Нет,
1: я не верю, что вы хотите кровавой на войны против Украины, страны, с которой у вас тесные связи, общая история, с которой вы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории 77 лет назад. Угу. Финальная фраза достаточно странная такая была. Вторая мировая война была войной необходимости, но если Россия вторгнется на Украину, это будет война выбора и война без причины. Об этом заявил президент США, соответственно.
0: Это намек на третью? мировую или что?
1: Я не знаю, на что это намек? В этих ситуациях у меня чувство юмора отключается и включается режим паники. А почему включается? А потому что буквально ночью, пока мы с вами отдыхали, прилетела новость о том, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла огонь по украинским позициям.
0: А вот оно как произошло. Очень интересно. Да. Ну, будем наблюдать, что там происходит, рассказывать, разумеется, нашим слушателям. Я
1: не знаю. Мне, мне очень сложно. Я даже не знаю, чем завершить обсуждение этой новости, потому что ощущение, что я свидетель того, как огромный поезд несется к сломанному мосту. Возможно, это моя личная индивидуальная эмоциональная паника, но то, что происходит сейчас, это, конечно, ужасно. Ну, смотри, 16 февраля сегодня, да, американские СМИ обещали, У -у -у, что, сего что сегодня все произойдет. Ну, главное нам день простоять до ночи продержаться. Если сегодня начнется, может, и
0: обнесет. Несчастного Алексея Навального все никак не могут оставить в покое. Ему вменяется два эпизода по следующим статьям. Это оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи и мошенничество в особо крупном размере. Основатель фонда борьбы с коррупцией, организации, которая признана экстремистской, запрещена и ликвидирована на территории России, Алексей Навальный, как вы помните, летом 2020 года был отправлен на лечение в Берлин и буквально уже как год вернулся даже больше и сидит в тюрьме.
1: Вчера в исправительной колонии города Покров Владимирской области прошло выездное заседание Лефортовского суда Москвы. Это огромная честь, когда целый суд выезжает непосредственно к заключенному на какое-то место в период пандемии для того, чтобы провести там это самое заседание.
0: Не хочется узнать, что это за честь и, и как вот это все происходит, абсолютно неинтересно. Как говорят злые языки,
1: это произошло потому, что очень много желающих была попасть на это самое заседание, Юль Навальная, супруга, обратилась с заявлением о том, что ее должны пустить к этому заседанию, потому что из этого заседания она лишилась одного из длительных свиданий, которые положены ей по закону четыре раза в год вместе со своим мужем. И, по большому счету, у нее свидание состоялось непосредственно там, в зале, где проходило это самое заседание.
0: Ну, обмен неравноценный Я думаю, что да. Ну, Юль Навальную действительно пустили. Мы видели замечательные трогательные кадры. Как они разговаривают, долгое время сидят в окружении большого количества охра охранников, потом обнимаются, в общем. Все в лучших традициях. Пары Навальных. В общем,
1: по поводу самого заседания можно сказать следующее. Алексей использовал это место как очередную трибуну для высказываний по важнейшим тематикам его основной оппозиционной деятельности, что он продолжает и будет продолжать таким образом собирать вокруг что себя никого недовольных. Не боится, никого не боится. Ну, ни ядов, прочие.
0: ни Путина, никого. Ну,
1: теперь уже никого, потому что его пытались убить, как он утверждает, и, собственно, поэтому чего уж теперь бояться. Из интересного. Ему вменяется 356 миллионов рублей Ущерба нанесенного, поскольку эти деньги сумел собрать и в БК. Напомню, в БК признан экстремистской организации ликвидирован, то есть 5-10, мы это уже сказали, да. Так вот, а по факту заявление написало всего 4 человека, и общая сумма претензий по этим заявлениям около 2 миллионов рублей. Причем, что
0: интересно, личности людей, которые написали заявление, вот кто. Расскажи, да. Вот, например, разнорабочий Александр Кошелев. Он перевел Навальному, по версии следствия, в декабре 2020 года миллион рублей. А еще есть Михаил Костенко. И, как утверждает соратник Навального Иван Жданов, Костенко – это зять юриста Сурена Зараяна, партнера Ильи Ремесло, который активно и публично критикует Навального. Ну то есть так или иначе они связаны. Напомню, что Жданов у нас тоже признан экстремистом и
1: террористом, иностранным агентом, и возникают интересные вопросы у людей. Слушайте, а почему этих людей еще не привлекли за финансирование экстремистской террористической деятельности?
0: И правда вопросик. ой, как так вышло? Умолчали. Но не привлекли,
1: не привлекли, да. Не привлекли. Почему-то, судя по всему, российский суд очень гуманный суд. Вот, как бы человек миллион рублей отправил на экстремистскую организацию. Случайно, не специально он не виноват. Совсем.
0: Но она экстремистская стала после того, как он отправил. Он, он не виновен. Ну,
1: ну да, хорошо. Ну то есть Навальный виновен, а он не виновен. Потому, ну бывает, ладно, хорошо. За организацию экстремистского сообщества.
0: Все-таки не он руководил экстремистской организацией. Да, согласен. Ты, в общем, думаешь, что говоришь действительно,
1: людей обвиняют. Молчу. У, господи, милосердие это основная ценность
0: скрепа духовная Российской Федерации вообще. Я Хочу напомнить, что традиционные ценности пока на паузе, так что ты ими тоже особо не оперируй. В общем, завершалась вся эта
1: история тем, что прокурор зачитывала 104 случая оскорбления суда, среди которых были чудные цитаты, которые говорил Навальный. Если вам на стол поставить немецкий
0: пулемет, вы отлично будете смотреться. Ой, мое любимое слово знаешь какое, которым он назвал судью? Оберштурмбан но без банфюрер. Ну прекрасно кавычках. Юмор,
1: шутка, мы не разделяем этих убеждений Абсолютно. вообще ни против. в одном глазу. Мы
0: против. Ну, против На всякий случай мы против. Мы против всего. Мы за все хорошее, против всего плохого. Да, ну в общем, друзья, смотрите, получается, что Навальному вменяют обвинение по оскорблению судьи непосредственно. Какими словами он ее оскорблял, мы вот вам пример уже привели. И вменяют обвинение в статье по мошенничеству. Грозит ему до 15 лет Суд отложили над ним до 21 февраля, до следующей недели. Сколько еще такие отложки будут происходить, нам неизвестно. Вероятно, еще случатся, как показывает практика. Ну вот как-то так. А теперь
1: о судах в других странах. Управление по борьбе с терроризмом.
0: Ой, сегодняшний выпуск.
1: Да, да. И прокуратура Стамбула. Арина, близкие тебе достаточно территориально да, люди. близкие мне люди. Вот, они завершили расследование покушений на чеченских диссидентов, которые проживают в Турции. Об этом сообщает турецкая газета «Сабах». Как выяснилось, по мнению прокуратуры, в обвинительном заключении они указали, что одним из заказчиков покушения был депутат Госдумы нашей российской Адам Делимханов.
0: Его мы знаем по высказываниям на чеченском языке в сторону семьи Янгулбаевых, что ему нужно отрезать головы, а тем, кто переведет это высказывание на русский язык, тоже. За компанию. Вот. В
1: октябре 21 года история началась. В Стамбуле арестовали шестерых россиян, четверо из которых были уроженцами Чечни. Лидером группы назвали чеченца Беслана Расаева. на убийство оппозиционеров из чеченской диаспоры. По версии следствия он получал от депутата Госдумы Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова. Вот такая вот история. Прокуратура Стамбула запросила до 33 лет по статьям о политическом и военном шпионаже, нарушение законов об огнестрельном оружии и подделке офицеров, официальных документов, и, собственно, вот такие вот честные истории происходят. Мне просто интересно, есть ли между Россией и Турцией договор о выдаче, и, ну, вроде как с Эрдоганом же Путин дружит, прям как, ну, достаточно крепко дружит, у них хорошие, теплые отношения.
0: А Эрдоган еще дружит с Зеленским, поэтому я бы не сказала, что у Путина и Эрдогана очень теплые отношения, у Эрдогана теплые отношения со всеми, он такой, знаешь, хитрый лис. А, ну, молодец, да, опытный мужчина, значит, опытный в политике.
1: Так вот, мне интересно, а, учитывая, что подобное обвинение есть на территории невраждебного государства. Будет ли какие-то действия предприняты в отношении господина Делимханова? Лишат ли его статуса? Или для того, чтобы лишили статуса депутата, необходимо лося убить? Ну, я думаю, что не будет ничего. Я тоже думаю. Что -то потому не что не милосердие. Милосердие – основная скрепа российская.
0: Да, не забываем. А еще любопытная деталь про Адама Делимханова заключается в том, что он не пришел на заседание парламента. Он заболел, сейчас находится на больничном, но во время заседания Думы на месте Адама Делимханова сидел некий мужчина. Пока неизвестно, голосовал он за единороссы или нет, результаты голосования за 15 февраля пока не опубликованы,
1: но посмотреть можно
0: будет. Замена была прислана.
1: Давай про Олимпиаду, Арин. давай. Вот прям хочется чего-то светлого, чистого, бронзового, серебряного или золотого.
0: Первое, что хочется, это, конечно, обсудить вчерашнюю короткую программу по фигурному катанию среди женщин. Я смотрела в прямом эфире потрясающие, потрясающие девушки, замечательная Камила Валиева, Саша Трусова, Аня Щербакова. Потрясающие программы. Очень все это было красиво, сердце замерло. И такие трогательные кадры, действительно, как будто смотришь остросюжетный какой-то фильм. Первая среди наших спортсменок выступила Камила Валиева. Программа прошла нечисто. На первом прыжке она немного оступилась. Не упала, но вот оступилась, за что сняли с нее баллы. Но, несмотря на это, она все равно возглавила турнирную таблицу. Следом за ней на лед вышла Саша Трусова. После выступления там, другой спортсменки, насколько я помню, из Японии, вышла Саша Трусова и пыталась победить значит, прыжок, который ей не всегда дается. И сделать его чистым на Олимпиаде, но тоже не вышло, Саша упала, но вся вот следующая программа, она была откатана очень и очень так хорошо, с настроением, с задором и со всем прочим. И блестеть на льду вышла чемпионка мира, действующая Аня Щербакова, вышла и действительно блистало, потому что это была единственная спортсменка, которая откатала программу на вчерашнем прокате соревнований. Программу она откатала чисто, но, несмотря на это, стала только лишь второй, сразу после Камилы Валиевой. 17 февраля пройдет произвольная программа среди девушек, и вот там мы, конечно же, надеемся на то, что все три первых места будут за нами. Есть мечты, конечно, об этом,
1: но я все-таки про свое, про омское. Хоккей Короче, какие-то странные штуки происходят. Помните, 5-6 была история в матче Россия и Чехия? Так вот, Чехии внезапно уступили Швейцарии со счетом 2-4 и вылетели из турнира. Напомню, Чехия была единственная команда, которая обыграла Россию на групповом этапе. В итоге соперником российских хоккеистов становится Дания по четвертьфиналу. Она в квалификации победила Латвию со счетом 3-2. Россия-Дания пройдет сегодня в 9 утра по московскому времени, то есть когда вы слушаете этот подкаст, уже начнутся первые выкатки. Сборная России уже встречалась с датчанами на групповом этапе, победила со счетом 2-0. Есть ощущение, что, собственно, четверфинал пройдет в нашу пользу. Конечно, загадывать нельзя, потому что, ну, странные вещи, разные происходят. Это игра. Шайба круглая, в конце ну, будем концов.
0: будем надеяться. Но датчане, не сказать, чтобы самые сильные соперники на этом турнире. Вчерашний день принес нам две медали. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете. Ой, какая то была драматичная гонка. Какая драматичная. Потому что три первых атлета, они шли с сильным отрывом и шли на золото. Но потом, к сожалению, Эдуард Латыпов, в общем, когда заканчивал свою дистанцию, он допустил два промаха, и, к сожалению, мы завоевали только лишь бронзу. Какая была трагедия после финиша, конечно, это нужно видеть, какие эмоции. Очень и очень жаль, но нужно сказать, что мы поддерживаем наших спортсменов, несмотря даже на то, что золото ну, Не получилось, блять. ну ничего страшного Зато наши российские конькобежцы Завоевали серебро в командной гонке Преследования, что тоже приятно И замечательно, спасибо ему Итак, давай посмотрим, что у нас сейчас в общем зачете Имеет место быть В настоящий
1: момент на первом месте в медальном зачете Располагается Норвегия, у нее 12 золотых 7 серебряных, 7 бронзовых Общая сумма 26 Россия находится сейчас на девятом месте У нас в сумме 20 медалей Мы вторые после Норвегии по общему числу У нас 7 серебряных, 9 бронзовых и четыре золотых медали на сегодняшний
0: день. Вань, можно зайти в Твиттер, написать там что-нибудь про твой любимый фильм, поставить нужный хэштег и отправиться за счет Академии киноискусств США в Лос-Анджелес?
1: А, круто. То есть я могу сказать, что «Бойцовский клуб» мой любимый фильм и меня отправят на
0: «Оскар»? Да. Знаешь почему? Н нет, не знаю. В Твиттере началось голосование, зрительское голосование за лучший фильм. И нужно ставить хэштег специально, когда пишешь, что ты считаешь бойцовский клуб лучшим. Хэштег «Оскарс Fan фаворит Это, наверное, про текущих, которые сейчас претенденты. Нет-нет-нет. Участвуют любые фильмы, даже которые не номинированы на «Оскар» в этом году. Но бойцовский клуб не участвует. Участвуют только те, что вышли в 2021 году. Так выглядит разочарование на лице Ивана Притуляка. Но если тебе что-то понравилось в 2021-м, то ты можешь легко выдвинуть это кино на Оскар, на приз зрительских симпатий, грубо говоря. И действительно, 5 человек, которые поучаствуют в такой активности, они получат разные подарки. Типа подарки от стриминговых сервисов, походы в кино на год и все прочее. Ну и, конечно же, призы от Американской киноакадемии. А еще 3 человека... Их выберут каким-то способом, волшебным, неизвестным мне, и отправят действительно за счет Американской киноакадемии смотреть «Оскар» вживую в Лос-Анджелесе. Ништяк.
1: Давай тогда попробуем такую вещь сделать. Какой фильм ты бы хотела, чтобы поддержали в Твиттере?
0: Слушай, ну, например, выходил «Французский вестник». Фильм Бойса Андерсона.
1: Абсолютно поддерживаю тебя в этом выборе. Совершенно про него забыл, потому что я, я считаю его больше авторским кино, нежели оскаровским непосредственно. Потому что, ну, на любителя реально вещь, но почерк Бойса Андерсона мне, безусловно, нравится. И я бы поддержал. И вот прям поддерживают целиком и полностью. Это круто.
0: А еще выходил фильм про принцессу Диану под названием «Спенсер», где в главной роли Кристин Стюарт. Но она немножко номинирована. Немножко номинирована на «Оскар». Сама по себе номинирована. Сама да? по себе Кристен Стюарт номинирована, да, но фильм Спенсер, насколько я помню, он не номинирован на звание лучшего фильма. Еще выходила замечательная картина с Бенедиктом Кембербечем ⁇ Кошачьи миры Луиса Уэйна ⁇ очень такой милый, теплый фильм. Да, милый, теплый, странный. Не очень Оскаровский на мой вкус по сравнению
1: с Уэсом Андерсоном. Ну ладно, окей, я не навязываю. Короче, я буду за Уэса Андерсона голосовать. Ну, в общем,
0: остановимся на Уэсе Андерсоне. Все, он красавчик. Давайте за него, господа, в Твиттере. Как там правильно хэштег называется? Оскарс фэн-фаворит. Голосуйте и, может быть, отправитесь в Лос-Анджелес, будете нам оттуда комментарии присылать для подкаста. Аудио. Я буду вообще очень рад сильно.
1: Ну и завершаем мы наш сегодняшний выпуск к традиционным метеорологическим путешествиям.
0: Ну да, вероятно, в Лос-Анджелес мы с тобой не поедем. Вот так хотя бы в Галышманово, Тюменской области отправимся. Там сегодня минус 7 и понадобится теплая одежда. Вот это, да, в феврале и понадобится. Ура! В задах Костромской области сегодня минус 2 и ярко светит солнышко. А в голых буграх Ростовской области теплее всего. Там плюс 8 и переменная облачность. Какая бы погода ни была,
1: в том месте, где вы живете, драгоценные наши, здесь в осторожно утро всегда яркое солнце, которым мы высвечиваем самые актуальные новости, которые произошли в мире и в России, пока вы отдыхали занимались делами праведными. С вами по-прежнему двое сибиряков. Арина Тарасова из Красноярска. Иван Тротуляк из Омска. И мы очень любим, когда вы ставите оценки нашему подкасту, на подкастах и оставляйте комментарии в социальных сетях нашей студии подкастовой. Осторожно, подкасты! И, конечно, мы балдеем и очень сильно радуемся, когда вы слушаете новые подкасты, которые наша студия выпускает.
0: Вот, например, подкаст «Киберпанк», который мы. К нам же придет его автор Сережа Простаков в пятницу и расскажет о том, что это за подкаст. Кстати, господа, в эту субботу в обязательном порядке будем обсуждать олимпийское наследие, олимпийские стройки, олимпийские стройки, в том числе олимпийское наследие. Что остается нам после игр?» Например, заброшки в Афинах 2004 года, или какие-то развалины после чемпионата мира, например, в ЮАР и так далее. А что осталось в Сочи после Игр 2014 года?
1: Обалденные спикеры у нас есть, урбанисты, архитекторы, которые очень точно и круто рассказывают о том, что там происходит. Ребят, это действительно стоит послушать, потому что это живая история, которая разворачивается в наших с вами глазах. Прошло в Сочинской Олимпиады всего 8 лет, но уже сейчас там происходят огромные градостроительные целые процессы. И очень интересно, каким образом с олимпийским наследием обходятся в
0: нашей стране и в других странах. Потому что есть с чем сравнить. В общем, будем обсуждать использование олимпийской инфраструктуры, а вернее не использование олимпийских объектов. И то, как делать это рациональнее, умнее и не застраивать нашу планету просто так ради очередных соревнований по хоккею.
1: На этом у нас на сегодня все. Несмотря на эту шпильку в адрес хоккея, я по-прежнему уважаю и очень сильно поддерживаю свою ведущую Арину Тарасу.
0: Вань, я <соспитать> тебя уважаю, <соспитать> и поддерживаю <соспитать> с твоим. Как тебе сказать? Ну, уж скажи как-нибудь. Давай. <смех> ну, с твоей любовью к хоккею. Спасибо. Услышимся с вами в спецвыпуске. В полдень по Москве в субботу. Ну, а завтра по традиции встречаемся в обязательном порядке. Утром Москвы с новым выпуском подкаста «Осторожно утро». Пока.
1: Все. Адюшечки.